0: Radio Classique, l'invité de Dimitri Pavlenko avec Le Figaro.
1: Bonjour Odile Launay, vous êtes professeur en maladie infectieuse à l'Université de Paris. Approchez-vous un petit peu du micro s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, tous les adultes, à partir de 18 ans, sont éligibles à la vaccination contre le Covid-19. On peut donc prendre rendez-vous dès maintenant sur les plateformes. Euh, question toute bête, est-ce qu'on a assez de doses pour supporter cet afflux soudain de candidats à la vaccination Parce que dans le lot, il y a évidemment beaucoup de gens qui n'attendent que cela. Il y en a qui sont contre, mais il y a quand même une majorité qui attendent la vaccination avec impatience.
0: Bon, on a reçu le... L'État a reçu beaucoup de doses, donc
1: 44 euh, millions de doses en mai, j'ai vu énormément ça, hein. de doses en oui. mai.
0: Donc ça, c'est vrai qu'il faut utiliser toutes ces doses le plus rapidement possible, puisque seule la vaccination et seule la vaccination du plus grand nombre de Français va permettre de limiter au maximum la circulation du virus. Donc moi je trouve que c'est une excellente idée de pouvoir ouvrir le mm-hmm. plus largement possible. Il faut continuer à vacciner les plus à risque, mais si on peut aussi vacciner les plus jeunes, c'est sûrement une, une très bonne. Très bonne option.
1: Et, mais est-ce qu'il ne risquait pas d'avoir un problème d'exécution, si je puis dire, entre d'un côté des gens qui vont vouloir se faire vacciner, à qui l'on va, va dire « Désolé, on n'a plus de créneau, il y a beaucoup de demandes ». Ces personnes qui sont prioritaires depuis des mois, mais qui ne l'ont toujours pas fait qui vont sans doute être contrariés si jamais l'idée leur vient de se faire vacciner dès maintenant. Euh, voilà, le problème, c'est maintenant le déroulement des opérations. Les, hein.
0: les, les gens prioritaires vont rester prioritaires, mm-hmm. donc il faut absolument les, arriver à les convaincre parce que certains d'entre eux, s'ils ne sont pas fait vacciner alors que la vaccination leur est ouverte depuis un certain temps, c'est parce qu'ils ont encore des réticences. Donc il faut absolument réussir à les convaincre de se faire vacciner. Et puis il faut utiliser le maximum de doses. Donc c'est la conjonction mm-hmm. des deux. C'est à la fois aller faire ceux qui doivent se faire vacciner parce qu'ils sont à risque de faire des formes graves. Et puis ceux plus jeunes qui ont un impact important dans les diffusions et la circulation du virus.
1: Est-ce qu'on a des données aujourd'hui sur l'utilisation justement de ces doses On voyait qu'il y avait non pas des, des pertes, mais euh, encore beaucoup de doses qui restaient dans les frigos de trois semaines. Est-ce que ça s'est arrangé sur ce plan-là, Odile Alors,
0: il y, y a un problème toujours avec l'AstraZeneca. Donc aujourd'hui, euh,
1: on... l'acceptabilité la
0: d'acceptabilité hein. de ce vaccin. Donc oui. ce vaccin existe, il faut l'utiliser au maximum. Mais on a maintenant de plus en plus de doses de vaccins ARN, à la fois Pfizer, et moderna et ces vaccins-là sont des vaccins formidables qu'il faut absolument mmh. utiliser au maximum.
1: Mais AstraZeneca, on en fait quoi des doses si les gens ne les veulent pas
0: Eh ben AstraZeneca euh, voilà, part à on va publier, pas ça on, part à l'export, on, les on donne... va pas non plus se focaliser sur AstraZeneca. Moi, je pense oui. qu'il faut vacciner, il faut vacciner avec les doses mmh. que qui sont disponibles avec les vaccins RN et que les gens se fassent vacciner avec ces vaccins-là.
1: Alors, vendredi, après le Canada et les états unis l'Union Européenne a par ailleurs donné son faux vert à la vaccination pour les 12-15 ans. Alors, en l'occurrence, avec le vaccin de Pfizer. Je donne les détails, c'est intéressant. Donc, c'est toujours sur deux doses de vaccin, aux mêmes quantités, même schéma vaccinal que que chez l'adulte. Euh, L'État va-t-il passer à l'action et élargir la vaccination aux 12-15 ans de manière imminente je, vois, je vous demande ça parce que l'Allemagne va commencer à élargir à toutes la population des adultes, plus aux 12-15 ans, à partir du 7 juin
0: Alors, en fait, euh, l'utilisation du vaccin se passe en deux temps. On a d'abord une autorisation qui est donnée par l'Agence Européenne du Médicament. Mmh. On attend maintenant est... celle de la Haute Autorité de Santé, qui doit se prononcer aujourd'hui. Il est très probable que la Haute Autorité de Santé se prononce pour la vaccination des adolescents, qui joue un rôle dans la diffusion du virus. Et même si le vaccin, pour eux, n'a pas d'intérêt... À titre individuel, puisque les formes graves sont exceptionnelles, le vaccin a un intérêt majeur dans la circulation, dans la prévention de la circulation du virus. Et pour eux, c'est aussi une façon de pouvoir, l'année prochaine, aller au lycée, au collège, dans des conditions normales.
1: Alors, je lisais ce week-end qu'il y avait beaucoup de morts chez les enfants au Brésil. Et c'est un fait un petit peu nouveau. On ne le constatait pas tellement l'année dernière, mais semble-t-il, il y a quelque chose. Est-ce que c'est spécifique au Brésil, à la politique sanitaire du pays, à la forme du variant brésilien, ou bien on est en train de prendre conscience qu'on a peut-être sous-estimé euh, l'impact du Covid chez le jeune public. Puis le début, on entend dire que le vaccin, le, le virus, pardon, est sans gravité chez les, chez les adolescents, au Alors
0: le virus chez les plus jeunes euh, donne des manifestations inflammatoires qu'on appelle le PIMS, qui se traduit par euh, le PIMS, infi- le PIMS, hein, une inflammation en particulier au niveau euh, cardiaque. Et euh, cette observation, cette manifestation se traite très bien avec une prise en charge un peu spécialisée. Donc, il est très probable que les, euh, le Brésil n'ait pas accès à ces traitements. La deuxième possibilité, c'est que ces enfants-là soient des enfants peut-être en surpoids, euh, avec des conditions nutritionnelles particulières. Donc, il y a un sujet de
1: comorbidité chez les enfants également
0: Possiblement. En tous les cas, on ne sait pas encore précisément pourquoi euh, oui. au Brésil, on a plus de morbidité, de mortalité liée à cette infection qu'en que Europe, où on a des chiffres très précis maintenant sur euh, l'impact de ce virus dans
1: cette population. Est-ce qu'il faut anticiper aussi, je parle de la situation française, hein, donc on n'est pas dans cette situation brésilienne, mais des réticences des parents, parfois eux-mêmes vaccinés, à faire vacciner leurs enfants, leurs adolescents, en se disant justement ce que l'on disait à l'instant. Après tout, le Covid chez les jeunes, euh, ça n'est pas euh, si grave que ça. Il n'y a pas beaucoup de très 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 faible mortalité chez eux. Alors
0: on peut avoir des réticences. Oui. Euh, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les données disponibles... Chez chez les jeunes, ils ont une très bonne réponse immunitaire et un vaccin oui, qui est encore plus efficace. Hein. presque sûr. Mais oui. ça, c'est habituel. On sait que les jeunes et les enfants ont un système immunitaire qui font qu'ils répondent mieux à la vaccination. C'est connu pour l'hépatite B, c'est connu pour le vaccin papillomavirus. Donc, c'est connu. Le vaccin est très efficace. Ce qu'on a comme données pour l'instant, chez les gens jeunes, ça reste sur un nombre limité, d'adolescents qui ont été inclus dans ces essais. Mais beaucoup de pays vont démarrer la vaccination. Ça a démarré aux états unis ça a démarré au Canada, ça va probablement démarrer en Israël. Donc dans les jours et les semaines qui viennent, on va avoir des données sur la sécurité de ces vaccins Donc sur les 12, dans cette 15 population ans, hein. des oui. 12-15 ans. Et puis maintenant, on a quand même des données en population adulte, puisqu'il y a plus d'un milliard et demi de personnes dans le monde qui ont reçu ces vaccins, sans signal particulier. Donc ça ne veut pas dire que c'est transposable directement aux adolescents. Il faut avoir ces données supplémentaires, mais on va les avoir. Et donc mmh. ça devrait permettre aux parents d'être rassurés et de permettre à leurs adolescents de se vacciner. Encore une fois, même si euh, ce vaccin ne va pas les protéger de forme grave de Covid, en tous les cas pour l'instant, ça va leur permettre quand même euh, de reprendre une vie normale. Et ça, c'est un point très important et mmh. un bénéfice direct pour ces adolescents.
1: Odile Lonet, le fameux plafond de verre. Bientôt, semble-t-il, on le touchera. À voir ce qui se passe dans tous les autres pays qui sont en avance dans leur campagne vaccinale, aucun n'y échappe. À partir d'un certain stade, euh, le nombre de candidats à la vaccination tend à se euh, à baisser. On l'a observé aux États-Unis, on le voit au Royaume-Uni euh, également. Je vous pose la question très directement, soutenez-vous la proposition de l'Académie de médecine qui euh, considère qu'il faut rendre la vaccination obligatoire
0: alors, je suis pas du tout euh, une partisan de de, de l'obligation vaccinale euh, parce que il me semble que l'éducation, la communication, l'information doit réussir à, à convaincre euh, la population de se faire vacciner. On voit que la motivation des Français a changé de façon très importante entre le mois de février mmh. et maintenant. En hausse de alors, 16
1: points par rapport au mois de février, selon un baromètre du Cevipof en Le Monde, qui nous dit que 65% des Français de plus de 18 ans ont l'intention de se faire vacciner. Ça fait 2 sur 3, en hausse de 16 points c'est bien, mais on est quand même loin des on, 90% On est loin, alors quand on
0: discute avec les gens qui sont un peu réticents, leur, réti... leur première réticence c'est de dire qu'on n'a pas beaucoup de recul. Donc il y a une façon de leur expliquer que maintenant on a un nombre très important de personnes vaccinées, donc je crois que ça, ça doit permettre de convaincre. Euh, voilà, peut-être la préoccupation aujourd'hui qu'on a, c'est la vaccination des soignants, et en particulier les soignants qui s'occupent des personnes fragiles. Mmh. On sait que les médecins sont extrêmement bien vaccinés, plus de 9 médecins sur 10 sont vaccinés, donc c'est aussi un signe que ce vaccin est sûr, sinon les médecins ne seraient pas faits vacciner. C'est un petit peu moins bien pour les personnels paramédicaux, et c'est vrai que ça, ça pose vraiment une question, parce que quand ces personnes-là sont dans des services ou ils prennent en charge des personnes à risque pour lesquelles on sait que la vaccination marche moins bien. Je pense en particulier aux transplantés d'organes solides ou aux patients de cancérologie. Là, ça pose un problème et on pourrait imaginer qu'il y ait une très forte incitation à ce qu'ils se fassent vacciner, voire qu'ils changent de service s'ils n'acceptent pas la vaccination. L'obligation serait potentiellement quelque chose, mais j'allais dire en dernier recours.
1: Alors, je vous propose qu'on parle des variants. On en a plusieurs qui se manifestent sur le sol français. Il y a le fameux variant bordelais du quartier de Bacalan. Il y a deux clusters identifiés pour l'heure, donc nord Bordeaux et euh, vers Niort. Il y a le variant indien aussi, un cas a été détecté vendredi dans le Nord. On voit que ce variant indien, il est peut-être en passe de devenir au Royaume-Uni le variant dominant sur le variant britannique, le variant du Kent, hein, celui qui, nous, donc, qui est arrivé chez nous et qui s'est imposé. Voyez-vous euh, ce risque d'un variant indien devenir à terme dominant sur le sol français au Dillonnet ce
0: qu'on, voit, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce variant indien il est euh, bien contrôlé par la vaccination. Et en fait, les cas qui émergent sont des cas qui émergent chez des gens qui ne sont pas vaccinés. En particulier, justement, dans des minorités en particulier une communauté indienne qui ne se, ne se fait pas vacciner et donc qui favorise la diffusion de ce, ce variant. Pour l'instant ce qu'on sait, c'est que ces variants sont plus contagieux, donc effectivement ils peuvent entraîner comme ça des, 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 des clusters, mais qu'ils restent sensibles à la vaccination. Donc pour mmh. l'instant on, on est plutôt rassuré, il faut évidemment rester extrêmement vigilant et dès qu'il y a un nouveau variant qui est identifié, bien sûr les scientifiques évaluent euh, l'efficacité de l'immunité, mmh. soit naturelle, donc c'est-à-dire des gens qui ont déjà été infectés, soit acquises avec la vaccination, et on est plutôt aujourd'hui rassuré. Ça ne veut pas dire qu'il faut, euh, pour la suite, euh, il faut absolument rester prudent et continuer. Mais aujourd'hui, le vaccin reste la seule solution. La deuxième solution étant que les virus circulent moins et qu'ils aient de cette façon moins de risques mmh. De se transformer et de voir oui. apparaître des nouveaux variants. C'est pour ça qu'il faut absolument que les gens se vaccinent.
1: Mais il y en a, a des variants, c'est vrai, mais le virus, c'est une théorie qui circule dans les milieux scientifiques. Je la trouve intéressante. N'a pas montré d'innovation majeure, si je puis m'exprimer ainsi, depuis longtemps. Est-ce qu'il n'est pas lui-même dans un cul-de-sac évolutif, d'une certaine manière est-ce, est-ce qu'on en, est-ce qu'on en fait pas trop sur les variants
0: non, on n'en fait pas trop, parce que c'est forcément une inquiétude, mais c'est vrai que la, la, le côté rassurant, c'est que pour l'instant, les modifications sont à peu près toutes au même endroit. Donc, on, on a, on voit pas arriver un variant qui serait complètement différent et qui, dans ce cas, échapperait à l'immunité euh, conférée par la vaccination. Mais ça, ça fait toujours partie des hypothèses et on est, on a raison d'être inquiet et de surveiller et de vérifier que ces variants restent. Sensible à l'immunité euh, vaccinale.
1: On dit l'année dernière question. Alors, je regardais les taux d'incidence. En métropole, le département le, le plus élevé, c'est la Seine-Saint-Denis. On est à 160 cas pour 100 000 habitants. C'est très très peu par rapport à il y a quelques semaines. Beaucoup de départements sont en dessous de 100. Est-ce qu'il n'est pas temps euh, d'arrêter l'obligation du port du masque, notamment, surtout, enfin, à commencer par les, à l'extérieur
0: bah, le port du masque, mmh. pour les gens vaccinés, ça se discute. C'est vrai que des gens vaccinés, même si c'est pas 100% d'efficacité sur le risque d'être infectés, euh, même les gens infectés lorsqu'ils ont été vaccinés, leur risque de transmission est très très faible. Donc Moi, je suis assez pour qu'on puisse commencer à limiter le port de masque à l'extérieur ou à l'intérieur quand on est entre personnes vaccinées. Mais ça veut dire, là aussi, que les gens acceptent de, de se vacciner et, et qu'on ait de plus en plus de gens vaccinés pour que le la circulation du virus reste au au plus bas possible.
1: Merci Odile Launay, professeur en maladies infectieuses à l'Université de Paris, invité ce matin de la matinale de Radio Classique. Merci à vous, bonne journée.